0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Und heute an meiner Seite, das erfreut mein Herz, Stefan Lienhardt. Servus, Stefan.
1: Hallo, Alfred. Guten Tag miteinander.
0: Stefan, erzähl mal, wie war denn Weihnachten?
1: Ja, schön. Schön und speziell. Etwas in reduziertem einen familiären Rahmen, aber ähm, ja, gefeiert wurde trotzdem, äh, als hätte es Corona nie gegeben, aber selbstverständlich nur eben im kleinen Kreis der Familie dieses Jahr.
0: Und was sagst du dazu, dass die Schweiz als das neue Ischgel von Europas gilt in den Medien?
1: Ja, was sage ich dazu? Äh, bin ich jetzt wirklich überrascht, <lacht> dass du mich das fragst.
0: Vielleicht soll man jetzt mal hier stoppen und die Magie des Podcasts entzaubern. Nämlich, ähm, wir nehmen erst am 30. oder schon am 30. November auf. Das heißt, die Sendung wird erst nach Weihnachten ausgestrahlt. Aber durch die Magie ja, der Internetwelt ist diese Sendung erst im neuen Jahr. Und tatsächlich hoffe ich, dass mein blöder Spruch über Ischgil und die Schweiz nicht wahr wird. Aber stattdessen lass uns doch über schöne Themen reden. Und ein schönes Thema ist das Thema Computer- und Videospiel. Und jetzt mag sich natürlich der Zuhörer wundern, warum? Warum unterhaltet ihr euch über das Thema Computerspiele? Man könnte jetzt betriebswirtschaftlich argumentieren und sagen, das ist schon lange nicht mehr ein Kinderthema, sondern das ist knallhartes Business. Weltweit spricht man von 80 Milliarden Mark da draußen. In der Schweiz gehörst du zu einer Minderheit, wenn du nicht Computer- oder Videospiel spielst. Nämlich eine Untersuchung hier von unseren Marketinginstituten, der ZHW, hat gezeigt, nur noch 28 Prozent der Schweizer Bevölkerung sagt, sie spielt nicht. Zu welcher Hälfte gehörst du denn, Stefan?
1: Ja, da gehöre ich definitiv zu denen, die spielen, aber allerdings noch immer im gesunden Maß. bin auch einer, der das jetzt nicht gerade von der ersten Stunde an, aber doch relativ früh schon ähm, ja Zugang hatte, zu Computern, zu Computerspielen damals allerdings noch in ihrer absolut primitivsten Form mit, mit Pixel und Strichmännchen und Zugang nur über, über das Modem und, und langsamen Leitungen und Floppy Disks. Aber konnte dann oder bin glücklich, kann mich glücklich schätzen, dann die ganze Entwicklung ähm, ja mitverfolgt haben zu dürfen und zu können.
0: Sehr gut. Ich bin ja auch im Jahre zwei nach Pong geboren. Da kann jeder jetzt recherchieren, wie alt ich bin. Und ich würde sagen, unsere Familie hat schon einiges an Street Credibility, würde ich mal behaupten. Also man könnte auch sagen, meine Kinder und ich, wir gehören zu einer Nerd-Familie. Falls die das jemals zuhören sollten, schöne Grüße. Ich desse euch hier live im Podcast. <lacht> Jedenfalls wollen wir nicht einfach so über Computer und Videospiele unterhalten, sondern klar, die Leute, die den Titel dieser Sendung schon gehört haben. Wir wollen uns fokussieren auf das Thema e -Sports. Und das hat einen ganz klaren Bezug zu euch, zu eurer Klinik. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst müssen wir für alle, die älter sind als 2025 klären, was ist jetzt überhaupt dieses E-Sports, Stefan?
1: Also beim E-Sports, ähm, wie du sagst, da ist auch mir wichtig, und das habe ich auch gemerkt beim, beim, ja, beim ganzen Aufsetzen des, des äh, Engagements, jetzt die Kommunikation und die Schärfung des Begriffs. Für mich ist E-Sports wirklich der, eigentlich hat Wettkampfcharakter, ist der sportliche Wettkampf zwischen ja, Individuen, Teams, größeren Teams in Computerspielen. Da haben sich diverse durchgesetzt oder ähm, ja, werden, werden etwas mehr gespielt als andere, eignen sich auch durch ihren Charakter mehr als andere. Aber es geht wirklich ums, ums ja wettkampfcharakterliche Messen von, von den Computer- und, und Gaming-Skills. Wo mittlerweile schon ja, sehr viele Preisgelder zu holen sind, wo, wo für mich oder für uns jetzt als Gamer der ersten Stunde wahrscheinlich ganz komisch, dass das Leute anderen Leuten beim Spielen zusehen. Das ist für viele schwer vorstellbar, dass das auch nur ein Quäntchen Spannung sein oder spannend sein kann. Nichtsdestotrotz füllen E-Sportler mittlerweile weltweit Hallen, jetzt gerade natürlich nicht oder in den letzten äh, Monaten durch Corona geschuldet, aber nichtsdestotrotz hat das ganze Thema sicher im letzten Jahr nochmal einen, einen großen Schub erhalten, auch in der Schweiz. Also es ist nicht das Gamen zu Hause im Keller mit Cola, Pizza und irgendwelche Ballerspiele, sondern das hat effektiv sportlichen Charakter.
0: Auch hier kann man ja die BWL-Karte ausspielen und sagen, wenn man das Thema nicht ernst nimmt, dann nimmt man vielleicht das Geld ernst, das dahinter steckt. Also wenn man sich hier die Zahlen anschaut, 2018 wurde beim ESports sports turnier The International wurden im Spiel Dota 2 26 Millionen Dollar ausgeschüttet. Anscheinend ist das zehnmal mehr als bei der Tour de France. Ähm, wenn man Spitzensportler ist, ich habe hier einen Dänen namens Johann nothil Sandstein, der hat in seiner Karriere jetzt inzwischen fast sieben Millionen Dollar an Meisterschaftsgelder verdient. Ja, so langsam könnte man den eigenen Kindern sagen, ja, lernt lieber nicht Tennis spielen, sondern werdet mal E-Sportler, da scheint ja mehr Geld dahinter zu stecken.
1: Ja, und wenn ich da gerade einhaken kann, also frag mal in der Schule, was da die Berufswünsche sind, oder? Und da kriegst du wahrscheinlich Antworten nicht mehr wie bei uns. Also doch, die kriegst du immer noch. Der Feuerwehrmann, der Cowboy und Astronaut. Aber mittlerweile geht es ja auch darum, ich möchte YouTuber, Influencer oder eben E-Sportler werden. Und früher, das ist noch eine lustige Geschichte, ähm, gab es ja diese Bücher, die du in der Klasse rumgegeben hast. Da hast du immer, was will ich später mal werden? Oder wenn ich groß bin und bin überzeugt, habe ich selber keine Kinder. Aber wenn du Kinder hast und, und so ein Buch liegt tatsächlich entgegen allen Erwartungen noch rum. Da wäre ich gespannt, was dort drin drinsteht so in, in Sachen Berufswünsche. Gibt sicher die eine oder andere Überraschung? Also mich würde es überraschen, wenn die tatsächlich
0: noch Cowboy werden wollen, wie du das sagst. Aber ich glaube, ich, ich habe ja keine Töchter, wenn ich hätte und die sagen mir, sie möchten Instagram-Influencerin werden, würde ich wahrscheinlich auch pikiert reagieren. So wie viele wahrscheinlich pikiert reagieren, wenn die Kinder sagen, ich möchte E-Sportler werden. Pikiert auch vielleicht schon deswegen, weil da der Begriff Sport kommt. Ja, I und Sport. Man sitzt vor dem Computer und jetzt kommt da einer und bezeichnet das als Sport. Da hast du bestimmt auch schon viel gegen Liebe äh, gespürt bei dem, oder?
1: Ja, definitiv. Und nicht nur ich, sondern eben die E-Sportler die e selber. Für mich ist es auch ein ganz, neues, ja, ein ganz neues Thema, mich wirklich eben auch mit den betriebswirtschaftlichen Aspekten äh, und auch den medizinischen, zu denen kommen wir ja noch, die hinter E-Sports stecken, äh, auseinanderzusetzen. Ja, und ich verstehe es auch, wenn da nicht jeder jubelt oder gerade jetzt im, im medizinischen Umfeld, in einer renommierten Klinik, äh, wo alles sehr stark wissenschaftlich basiert und evidenzbasiert geschieht, jeder entscheidet, man positioniert sich als super seriös und spezialisiert und jetzt kommt da der Digital Manager und wirft E-Sports in den Raum. Dass da nicht jeder jubelt, ist mir völlig klar. Ähm, was mir wichtig ist beim Ganzen, ist, dass man das ganze Thema E-Sports einfach, dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt, ignoriert oder belächelt. Das ist eigentlich das Schlimmste, das passieren kann und das ist meine Aufgabe, hier in dem Thema, auch in der Schultestklinik, wie, wie schon bei der Digitalisierung und anderen Themenfeldern, ein bisschen Ambassador zu sein, ohne alles schönreden zu wollen, was rund um E-Sports geschieht. Du hast es vorhin gesagt, viele Leute, gerade Jugendliche, bewegen sich weniger, die rennen nicht mehr im, im Wald herum und, und hauen sich mit, mit Stecken auf die Rübe sondern die geben sich virtuell auf die Mütze. Und dass das nicht, super gut ist wenn man nur ähm, noch drin, drin sitzt und, und irgendwie im stillen kämmerlein spielt das ist klar mir geht es aber wirklich um die sache was da also wenn du dir die zahlen anschaust wie viele leute spielen wie viel gespielt wird dann wäre es alles andere als irgendwie toll wenn man da sagt ja ja und das ist uns doch egal das betrifft uns als als klinik oder als spital nicht weil und da kommen wir dazu da gibt es schon diverse berührungspunkte gerade für eine Klinik, die sich auf den Bewegungsapparat spezialisiert hat?
0: Ja, dieses Bild von Kindern, die in den Wald gehen und sich mit den Stöcken auf den Kopf hauen. Ich weiß auch nicht, ob das Idealbild aber ist, aber um das Thema wieder aufzugreifen, Sport oder nicht, ist hier nicht das Hauptthema. Natürlich findet man immer Befürworter wie ein Professor aus Köln, Professor Frau Böse, der sagt von der Sporthochschule in Köln, das ist insofern schon Hochleistungsaktivitäten, weil man sich da pro Minute 300 Aktivitäten hat pro Minute. Das heißt, muss man sich vorstellen, in einer Sekunde bewege ich fünfmal meine Maus und klicke dabei noch zweimal. Stressfaktor wie beim Elfmeterschießen, sagt er ähm, in den Championship League-Finale. Herzfrequenz von 150 Schlägen pro Minute, so wie Rallye-Fahrer. Also, da passiert im Körper auch einiges. Und letztendlich, ob es Sport ist oder nicht, ist irrelevant, die Frage, weil letztendlich, es ist da, es wird immer wichtiger und die neue Generation wird sich diese Frage gar nicht stellen. Das ist hier die wichtige Botschaft. Leider eine wichtige Botschaft ist sowohl du als auch ich, wir sind da raus aus dem Business und wahrscheinlich die meisten der Zuhörer auch. Ab 25 gilt man als altes Eisen, also da kannst du es vergessen, noch in den Spitzenclubs mitzumachen. Aber gehe mir mal zurück zum Business und vor allem, was die Schulz-Test-Klinik damit zu tun hat. Wie zum Teufel kommst du überhaupt auf dieses Thema E-Sport? Wie hat denn alles angefangen?
1: Also angefangen hat es damit vielleicht vor etwas mehr als zwei Jahren, als ich bei der Schulz-Test-Klinik gestartet habe. Und da ging es darum, eben mein, meine Aufgaben, mein Aufgabengebiet zu schärfen und als Digital Manager. Ja, ist klar, was, was so die Hauptthemen sind, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber es war auch ganz klar der Wunsch ja, von, von der Klinik, aber auch von mir, eine Art Trend- und Themenmonitoring aufzubauen. Dafür gibt es Tools, dafür gibt es äh, Studien, da gibt es äh, Websites, wo man sich schlau machen kann. Und ähm, ich habe das gemacht und, und habe dann Themen wie Orthopädie natürlich auf dem Radar aber auch alles, was mit Bewegung und Sport zu tun hat und bin dann bei der Recherche ziemlich schnell mal einfach auch beim Thema E-Sports gelandet, weil es ein Megatrend ist, weil der Bewegungsapparat belastet wird und nicht zuletzt auch, ich, ich spiele im, im privaten Kreis zwar nicht viel, also stundenmäßig vielleicht vier, vier bis sechs Stunden maximal pro Woche, und da gab es dann auch schon im Kollegenkreis der eine oder andere, der irgendwie im Ärger nach, einer Verloren, nach einem verlorenen Spiel auf den Tisch gehauen hat, der, der dann gesagt hat, Aua, oder der mir gesagt hat, er sitze zum Gamen irgendwie auf der Couch zu Hause und hätte dann jeweils Rückenschmerzen. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und ich habe gedacht, okay, ich muss mich mal schlau machen, E-Sports und, und Krankheitsbilder und medizinische Aspekte, gibt es da was, wenn ja, was sind also die Themen, die die Leute beschäftigen und kann das überhaupt Thema sein bei einer eher doch jüngeren Zielgruppe. Und wenn du dann etwas über den Tellerrand schaust, also nicht erstaunlich, in der Schweiz gab es eigentlich praktisch nichts, gleich null Infos und im Ausland, äh, speziell dann äh, in den USA, bin ich dann auf Doktorprofile gestoßen, auf YouTube, in den sozialen Medien, die wirklich, äh, ja, sich bewusst dieser Community verschrieben haben, die sich auf ergonomische Themen, aber vor allem auch auf Haltungsaspekte fokussieren, die regelmäßig Tipps und Tricks äh, an die Community abgeben. Und dann sind dann so Schlüsselbegriffe wie APMs äh, per Minute, also Actions pro Minute, die ich ausführen kann, zum Beispiel an einer Tastatur. Ähm, wie, wie kannst du die steigern? Also Beispiel, wenn du plötzlich nicht mehr nur 350 äh, Tastenanschläge machen kannst, sondern 400, dann hast du plötzlich einen Vorteil. Und das hat mich spannend, ja, das habe ich wirklich interessant gedünkt, fand das spannend und habe dann mal eine Präsentation für unsere Direktion, für unsere Direktorin zusammengestellt, im Bewusstsein, dass ich da wahrscheinlich in ein Wespennest steche. Und das möchte ich wirklich hier mal vertiefen, weil das Bild... Ja, Stefan
0: steht vorne, das Gremium versammelt, die hohen Damen und Herren, die urteilen sollen, was macht überhaupt dieser Digital Manager bei uns. Und jetzt kommt er mit E-Sport daher. Was waren die ersten Reaktionen damals?
1: Also es war nicht, Gott sei Dank, kein Gremium, sondern in Anführungszeichen nur unsere CEO, bei der ich monatliche Termine habe und dann gesagt habe bei einem der Termine, so, ich hätte da jetzt noch was Spannendes ja, dass vielleicht ins Thema Kooperationen, Partnerschaft, auch digitales Ökosystem der Klinik passen würde. Und als ich dann E-Sports gesagt habe, habe ich, habe ich im gleichen Moment die Fragezeichen im Gesicht äh, unserer CEO gesehen und gewusst, okay, sie versteht nichts, um was es hier genau geht, sondern assoziiert es eben mit Gamen. Und es war dann relativ kurz, das Gespräch. War dann eher so, ja, schön, aber was zum Geier, wie kommst du überhaupt auf die Idee und bin ich dann mehr oder weniger frustriert irgendwie ins Büro zurückgezottelt. Aber es ging nicht lange, zum Glück, äh, da wurde ich wieder ins Büro zitiert und, und da äh, hat es dann wirklich geheißen: okay, erkläre mir das nochmal und wie sollen wir da profitieren oder was bringt es uns, was willst du damit erreichen, und wie ich dann nachträglich erfahren habe, hat sie das offenbar mit ihrem Partner zu Hause diskutiert. Ähm, und der hat gesagt, hey, die Idee ist nicht von dir, gell? <lacht> so in dem Stil. Also wer hat das, in, wer hat das überhaupt thematisiert? Ähm, er fände das offenbar sehr spannend und, und sieht da Potenziale und versteht, wohin der Weg gehen könnte. Und da haben wir uns noch mal unterhalten. Und dann ging es relativ schnell, da bin ich unglaublich dankbar, dass wir gesagt haben, okay, let's, let's try. Wir können noch hundertmal hin und her diskutieren, wir probieren es aus. Das ist spannend, diese Entscheidungswege ähm,
0: nachzuvollziehen, dass wahrscheinlich im privaten Bereich das doch noch so eine, auch eine Rolle haben kann, wenn man das daheim diskutiert, reflektiert, was will denn dieser verrückte Digital Manager von mir? Was glaubst du, was sind so die Argumente, wo es Klick gemacht hat, wo man gemerkt hat, na, vielleicht ist doch was dahinter, hinter diesem ganzen E-Sport in der orthopädischen Klinik.
1: Also ich denke, einerseits sind es die Zahlen, die nackten Zahlen, wenn man sieht, eben jeder dritte Schweizer, der, der spielt regelmäßig, wenn man sieht, wie viel gespielt wird, jetzt nicht auf Anfänger- oder Amateur- und Hobby-Niveau, sondern... Die Spitze, die trainiert ab 20, 25 Stunden aufwärts. Vergleichbar mit, mit anderen Sportarten, die wir seit Jahren sponsoringmäßig in der Schultersklinik begleiten. Fechten, Beachvolleyball, Rudern, Fußball, Eishockey. Wenn du dort die Profis siehst, wie viel Zeit die investieren, dann äh, muss man sagen, der E-Sportler ist, steht denen in nichts nach und die Intensität ist, ist gleich stark. Vielleicht nicht wie ein Hockeyspieler, der kurz und intensiv auf dem Feld ist oder auf dem Eis, sondern eher verglichen mit einem Schachspieler vielleicht. Da gibt es auch seit Jahrzehnten, glaube ich, den, den Diskurs, ist das jetzt Sport oder nicht? Ist Golf Sport oder nicht? Was es sicher braucht dazu, um E-Sports erfolgreich zu machen, sind Skills, äh, kognitiv-motorische Fähigkeiten, Konzentrationsfähigkeit. Ähm, ja, und, und ich glaube, das, das sind so die Aspekte, die den Sport dann auch spannend machen. Und diese Brücke, genau diese Brücke habe ich geschlagen zwischen, hey, wir machen seit, seit Gedenken, seit über 20, 30 Jahren sind wir im Sponsoring-Bereich tätig. Also tätig im Sinne von, wir stellen Teamärzte von Clubs, nicht nur in der Stadt Zürich, auch auf nationaler Ebene, wir schicken die mit an Turniere. Wir begleiten die Beachvolleyball oder die Fechter an großen Turnieren. Und es ist nichts anderes als eine Zeiterscheinung, dass halt, dass wir unsere Sponsorings oder unsere Engagements, nennen wir sie eher so, auch ins virtuelle und digitale Umfeld legen. Und es ist ein verlängerter Arm und für uns auch noch spannend, weil sehr viele Teams, die wir eh selber schon sponsern oder eben, wo wir medizinische Betreuung stellen, die haben auch selber eigene e sport teams beispielsweise beim, beim, ZSC oder beim FC Basel ist es so, sind so die großen Fußball- und Eishockey-Vereine in der Schweiz, die die meisten haben selber eine eigene E-Sports-Liga oder ein eigenes Team, besser gesagt. Wenn man sich das anhört, dann ist ja der
0: Sprung wirklich gar nicht so groß von der Sportwelt, von der richtigen Sportwelt, wo ihr schon engagiert seid, zu so der virtuellen Sportwelt, wo ihr euch jetzt auch neu engagieren wollt. Aber was heißt das überhaupt engagieren? Was hast du überhaupt vorgeschlagen?
1: Also das Thema ist insofern interessant für uns oder das Engagement, dass wir gesagt haben, hey, wir ähm, schauen uns das Thema näher an. Wir sind wirklich interessiert daran, was die ganze E-Sports oder eine ganze Gaming oder das Zeitverbringen am Computer, was das für Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Das sind wir momentan am Recherchieren, in Gesprächen am Herausfinden was man hier vielleicht sagen kann, ist, dass, dass wirklich der Körper betroffen ist, nicht nur der Bewegungsapparat, auch die Psyche ist ein Thema, die ganze ergonomische ähm, Themen, die da eine Rolle spielen, wie stelle ich meinen Bildschirm ein etc., äh, wie sitze ich richtig. Hier geht es also wirklich ein bisschen um die, um die Prävention. Wie vermeide ich es, dass ich durch Fehlhaltungen, durch Fehlbelastungen während dem Während dem Spielen, während dem Zocken, dass ich da Beschwerden habe, dass ich vielleicht krampfartige Erscheinungen habe, dass ich äh, Sehnen über, nicht jetzt während ein paar Stunden, aber über längere Zeit, dass ich Sehnen entzünden und dass ich dann irgendwie gesundheitliche Beschwerden habe. Da geht es wirklich darum, ähm, präventiv Tipps äh, zu geben, die Leute zu sensibilisieren, dass es eben beim Gamen oder beim E-Sport, wie bei anderen Sportarten, wenn du das übermäßig und sehr intensiv machst über mehrere Jahre, dass es da auch Auswirkungen auf, auf die Gesundheit haben kann. Oder konkret eben beim, beim Zocken auf Hände, Finger, Daumen, Handgelenke, Schultern. Das sind so die, ähm, die Körperpartien, die natürlich besonders beansprucht werden. Dann vertiefen wir doch mal diesen medizinischen Aspekt. Jeder von uns,
0: der im Büro arbeitet, kennt das ja. Dieses acht Stunden plus vor einem Bildschirm sitzen, Maus in der Hand ähm, zu haben, in gekrümmter Haltung, vielleicht nicht ergonomisch richtig. Das tut nichts Gutes mit dem eigenen Körper. Ist das jetzt besonders akzentuiert bei diesen E-Sportlern? Ist es eine noch höhere Belastung, was sie dort haben? Oder kann man das vergleichen mit dem Job im Büro?
1: Ich glaube, das ist einer der eben spannenden Punkte, wo ich ehrlich gesagt auch noch keine Antwort dafür habe. Die Evidenz fehlt, und das ist das, was du vorhin auch angesprochen hast, der Gegenwind, wenn man von Gegenwind überhaupt sprechen kann oder die, die Skepsis liegt, vor allem jetzt bei den Medizinern im Haus natürlich darin, dass man sagt, ja, aber wegen dem Gamen allein hat er nicht eine sehnentscheidende Entzündung oder irgendein Gangliom am Handgelenk oder äh, hat plötzlich Daumenprobleme. Es ist wahrscheinlich die Kombination, die sich ergibt. Viele Zocker, die arbeiten auch noch zudem auch noch mit dem Computer, also die verbringen dann deutlich mehr Zeit noch als wir beide an der Tastatur. Und wenn du das dann halt 15, fünf, 15 Jahre machst, dann wird es wahrscheinlich unweigerlich so medizinische Probleme geben. Es gibt schon Fälle äh, im Ausland, äh, Geschichten, wenn du da etwas recherchierst, wo es effektiv bei E-Sportlern zu längeren Ausfällen oder sogar schon zum Karriereende mit 21 gekommen ist. Und wenn du eben siehst, wie viel Geld da mittlerweile im Spiel ist, wie viele Preisgelder, wie viel diese Captains für ihre Teams auch wert haben oder wert sind, dann versteht man dann schon, dass man auch die eben wie ein Spitzensportler wieder möglichst schnell zurück an den Desktop, an, an ihr Arbeitsgerät äh, bringen will, damit die wieder beschwerdefrei äh, ja eigentlich äh, tun können und, und ihre Stärken ins Team einbringen. Also für gewisse Teams hat das schon relativ viele Auswirkungen, wenn dann mal der, der Beste der Spieler ausfällt. Ähm. Das klingt ja wirklich wie beim Profisportler,
0: ja, wenn die das Knie eines berühmten Fußballers verletzt ist, dann leidet die ganze Nation und zittert mit und sie überlegt sich, wird das Kreuzband jetzt halten beim nächsten Match gegen die andere Nationalmannschaft? Und so ungefähr muss man sich das anscheinend jetzt auch vorstellen in dieser e sports -Welt. Aber eigentlich ist das logisch, wenn da Millionen Preisgelder ausgeschüttet werden, dann wird mein Handgelenk zum ganz, ganz wichtigen ähm, Wettbewerbsvorteil. Und da hole ich mir die besten Therapeuten dieser Welt. Stichwort Therapeuten, hast du dich schon mit deinen Leuten im Haus unterhalten? Hatten die schon solche Leute bei sich im Haus? Also Leute, die mit Beschwerden wegen Gaming oder E-Sports bei euch ähm, sind?
1: Also ich hatte zwei Gespräche oder sagen wir mit zwei Bereichen. Das eine ist wirklich mit den, wie du sagst, Physiotherapeuten, die bei uns im Haus sind. Das sind sehr viele mit sehr vielen Spezialweiterbildungen oder Spezialisierungen. Andererseits mit den Ärzten. Von Ärzteseiten hieß es, wir hätten noch nie irgendjemand gehabt, der gesagt oder zugegeben hätte, er wäre wegen übermäßigem Gamen da. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir es schon hatten. Nur eben, damit kämpfen die E-Sportler, es ist noch verpönt. Es hat ein schlechtes Image. Das ist wahrscheinlich eben, wie du gesagt hast, der, der dicke... Gleiche, übergewichtige, äh, ja, das Bild hat man einfach immer noch. Moment, für ähm, meine
0: Rettung, das hast du gesagt übrigens.
1: <lacht> das <ist> gut, ja. <lacht> habe ich gesagt sogar, ja. Also ich glaube, mit, viele kämpfen noch mit dem Image, haben sich gar nicht dafür äh, zu sagen, von wo das jetzt kommt und werden dann wahrscheinlich irgendwie das Arbeiten am Computer vorschieben. Bei den Gesprächen mit den Physiotherapeuten, Dort ging es primär mal darum, überhaupt auch das Thema E-Sports vorzustellen, die Geschichte oder die Idee dahinter. Und da kam dann schon von den einen oder anderen, auch von Ergotherapeuten, die wir auch im Haus haben, ja doch, wir hatten auch schon so Kandidaten. Und denen haben wir einfach die Übungen mitgegeben, wie wir sie anderen Patienten, die mit genau den gleichen Beschwerden daherkommen, auch mitgeben. Also ich glaube, die, die kämpfen noch sehr stark damit, und, und, und wollen eben nicht mal zugeben oder können nicht zugeben aus Angst, dass sie dann ihr Gesicht verlieren, dass das irgendwie von, ja, durch über extremes Gamen zustande kam oder dass das Auslöser war für Beschwerden. Was wir aber daraufhin gemacht haben, ist, wir haben das Gespräch gesucht mit verschiedenen E-Sportlern, effektiv zocken. Eher solche, die einfach hobbymäßig sehr viel spielen oder dann wirklich auch mit Leuten, ähm, ja, die das professionell, ja, professionell in der Schweiz nicht, aber die das ähm, ja, wirklich auf E-Sports-Level machen. Und da sind ganz interessante Gespräche zustande gekommen, viele spannende ja, Erkenntnisse, die wir schon gewonnen haben. Und, und eines davon ist, dass effektiv eben ein Bedürfnis besteht nach medizinischen Informationen rund um das Thema E-Sports. Und das Gute ist natürlich, Physiotherapeuten, zumindest die bei uns im Haus, das sind äh, alles junge, wilde, sehr ambitionierte, die sind interessiert, unglaublich interessiert an verschiedensten Themen und äh, einige davon, die spielen auch selber. Also die wissen dann auch, von was wir sprechen. Und das ist sicher ein Vorteil, das ist auch ein Vorteil auf Seiten der Ärzte. Und auch dort hat der eine oder andere Kritiker Kinder zu Hause, die die selber spielen. Und der wird sich wahrscheinlich künftig etwas mehr darauf achten auch, wie spielen die? Und vielleicht wird auch mal das Gespräch gesucht mit den Kindern. Hey, medizinische Infos, ist das wirklich ein Thema? Ja, nein. Und wenn ja, ja in welcher Form? Und so betreiben wir dann gleichzeitig auch wieder Feldrecherche und kriegen aus erster Hand eigentlich die, ja, die Bedürfnisse der E-Sportler der e und dieser Community mit. Das ist ja spannend,
0: dass du die E-Sportler äh, direkt angegangen bist wahrscheinlich eine Pizza angeboten für das Interview und kommt raus aus euren Kellern. So, genug, genug der Scherzchen. Aber dass das Thema immer noch heikel ist und diese Bilder im Kopf schwören, ist mir klar, haben, die haben sich doch bestimmt gefreut, dass die jetzt hier mal die hochprofessionelle Klinik auf die zugeht und wissen will, wie geht es euch, was sind eure Bedürfnisse?
1: Ich glaube, um das, wie, Sie, wie einleitend auch gesagt, es geht noch immer um die Akzeptanz des Ganzen. Für mich erstaunlich, wenn man sieht, dass eben in anderen Ländern da muss man nicht mal nach Asien, sondern, ich glaube Frankreich, den E-Sport als, als Sport anerkannt und in der Schweiz, das irgendwie offenbar so, ja, ja, äusserst, ja, kritisch noch beäugt wird. Ich denke schon, dass wir da auch, und das ist sicher auch mitunter ein Zeichen, das man setzen kann, wenn, wenn renommierte und bekannte Marken, von denen man es vielleicht jetzt nicht so erwartet, wenn sie da plötzlich sich engagieren und, und den E-Sportlern aber auch von Beginn weg das Gefühl geben, sie ernst zu nehmen und, und eigentlich was Gutes zu wollen und und eigentlich als als Partner künftig auftreten zu wollen. Da waren die Redaktionen wirklich durchwegs sehr positiv. Von wow bis, wie geil ist das denn? Und, und also wirklich, das war auch für mich schön zu sehen. Ja, die freuen sich, dass man sich dem Thema annimmt und dass man das ernsthaft auch in Betracht zieht, ähm, ja sich da zu engagieren. Du hast ein als eins der Bedürfnisse
0: erwähnt, das Thema Prävention. Wie kann ich verhindern, dass hier ähm, Schäden entstehen? Ich würde spontan behaupten, dass die sehr jungen Menschen ähm, das noch gar nicht im Blick haben, weil letztendlich, wenn du keine Schmer Beschwerden hast, keine Schmerzen und du die ganze Zeit hier spielen darfst, dann hast du eine andere Lebenswelt, dann denkst du nicht an deinen Körper, deine Gesundheit. Ist das gut für mich? War, war das wirklich so oder denken die schon aktiver als der normale jugendliche Mensch, Mensch an Prävention und ich muss an meine Gesundheit hier denken?
1: Ja, da hast du absolut recht. Solange ich nichts habe als Junge, dann kümmert mich das wenig. Das verstehe ich auch, das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt aber eben schon in diesem jungen Alter immer mehr Leute oder immer mehr Gamer, die Probleme haben, die zumindest jemanden kennen, der schon mal Schmerzen hatte. Oder eben, und das ist natürlich auch cool, diese Stars, die, die internationalen, ähm, die haben auch ihre eigenen Social-Media-Channels, äh, sind auf diesen Streaming-Plattformen unterwegs, haben Millionen von Followern und auch die teilen immer mehr mal ähm, ja Geschichten, die halt medizinische Aspekte oder ihre konkreten Beschwerden ähm, beleuchten. Und auch so wird drum wiederum Awareness geschaffen. Und da sehe ich einfach bei uns den Punkt, dass wir da sein müssen, wenn wirklich ein Bedürfnis ist, dass diese E-Sportler auch wissen, okay, bei der Schultersklinik, da kann ich in welcher Form auch immer, vielleicht digital zuerst äh, via virtuelle Sprechstunde, weil dafür sind sie affin, Kontakt aufnehmen, muss nicht mal vorbeigehen. Da hat jemand am anderen Ende, der kommt raus, der hört zumindest einmal zu und und ja lacht nicht gleich sofort lautlos, wenn ich ähm, meine Frage stelle oder meine Beschwerden schildere. Und ich glaube, um das geht's zu sagen, hey, wenn es uns braucht, ähm, wenn ihr uns braucht ähm, und Bedürfnis da ist, dann sind wir da und bei uns werdet ihr auch ernst genommen. Ich frage mich,
0: ob in diesen Communities auch diese ganzen Tipps und Tricks, die so in der Profisportwelt rumgehen, auch existieren. Also ich denke immer an diese Spiele, Länderspiele, WM-Spiele, wo hinterher die Leute interviewt werden und sagen, ja, okay, genug vom Interview, ich muss jetzt mich in die Eistonne legen, um mich zu entspannen. <lacht> frage ist, ob man auch hinterher sein Handgelenk in ein Eisbad tut, um sich dann zu entspannen. Sowas ist ja noch nicht bekannt, oder?
1: Das weiß ich nicht, da bin ich auch der Falsche, bin kein Mediziner und würde ja, auch den Zuhörern jetzt keinen Gefallen machen, wenn ich plötzlich Tipps äh, abgebe. Aber die sind wir jetzt effektiv am Erarbeiten. Diese, ähm, genau diese Übungen oder diese Präventionstricks, wie du eben Finger, Unterarme, Handgelenk, wie du das kräftigen kannst, wie du es ähm, ja, resistenter machst, wie du fle vielleicht flexibler ähm, wirst, wie du das Ganze stabilisierst. Oder eben auch, wie du es nach dem Wettkampf dann entspannst. Ob da irgendwelche Eisbäder dazugehören, keine Ahnung, könnte sein. Ähm, was ich bis jetzt schon an Tipps gekriegt habe intern, wie gesagt, die, die werden momentan zusammengetragen und eine Auslegeordnung gemacht, geht es dann schon so um, um Metallteile, wo du wegen so ein weichteilmassage Metallstick? wo du da den Unterarm, äh, die Muskulatur und und die Gelenke ja die Gelenke nicht, aber die Muskulatur ähm, locken kannst, Bälle, wo du das Handgelenk kräftigen und stärken kannst zu irgendwelchen ja so Sportgeräten, wo es einfach wirklich darum geht um 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 Hand, um um vor allem Finger, Unterarm zu zu stärken, ähm, ja sehr spannende Sachen und, und und interessante Tipps und Tricks, die da bald bei uns äh, ja anzutreffen sein werden.
0: Als ich recherchiert habe nach diesen Tipps und Tricks oder man könnte auch hier ein bisschen medizinischer werden und sagen, was für Behandlungstherapien gibt es da draußen, bin ich auf eine Studie gestoßen vom British Journal of Medicine und die haben selbst gesagt, naja, eigentlich ja, unser großes Problem ist, wir haben kein Health Management Modell. Also es gibt im Moment keinen echten Behandlungspfad, wir wissen noch zu wenig. Also da werden sich eure Therapeuten oder Ärzte noch austoben können. Aber mal weg vom medizinischen hin zum Business Teil. Du hast jetzt ja viele Möglichkeiten erwähnt von Prävention bis hin natürlich die Behandlung, die Operation, wenn es ganz schlimm ist. Wo glaubst du steckt denn aus Geschäftssinn das meiste Geld dahinter? Was ist denn für euch speziell am spannendsten?
1: Also spannend. Also was man sagen kann, was ich da definitiv kundtun tun kann, ist das nicht grundsätzlich keine kurz angelegte Sache. Ich meine, das ist, ist ein neues Themenfeld, da müssen wir uns zuerst fit machen, da müssen wir auch entsprechend beginnen, Daten zu sammeln über, über die ganzen E-Sportler, über auch die Krankheitsverläufe. Ähm, da sind wir sicher sehr darauf bedacht, dass wenn wir mal einen Fall haben in der Klinik, da sind jetzt die Leute wirklich eigentlich darauf sensibilisiert, dass wir uns äh, den oder die Person dann krallen und, und sagen, hey, wir ähm, haben Interesse, den ganzen Behandlungsverlauf eigentlich zu begleiten und, und dir vielleicht in einem halben Jahr, in einem, in einem Jahr nochmal Fragen zu stellen, wie es jetzt geht etc., also dass man den Kontakt dann sucht und am Ball bleibt. Wenn es darum geht, eben auch Erfahrungen zu sammeln, ähm, ja, was, was diese E-Sportler ähm, für Beschwerden haben. Was, was ich spannend finde, ist, dass es ja nicht nur junge Leute sind, sondern eben Leute meiner Generation, die noch, ja, die noch Commodore Amiga 64 und die erste Generation Nintendo gespielt haben, die immer noch spielen. Die sind etwas älter, sage jetzt mal ab 40 aufwärts. Und auch die spielen eben, wie gesagt, immer noch. Die, Bei denen kann es vielleicht sein, dass, dass durchs Gamen dann Beschwerden schon... Schneller getriggert werden oder ausgelöst und die dann ja auch mittelfristig schon Behandlungsbedarf haben. Das, der Rest ist für mich wirklich eine, eine, ja vor allem eine Image-Sache, die sich dann hoffentlich langfristig auch darauf auswirkt, dass wir wirklich mehr Patienten haben, die, die aus diesem Gaming-Bereich kommen. Aber da muss man auch natürlich etwas realistisch sein. Wir sind in Zürich. Im Großraum Zürich hat sicher sehr viele Gamer, aber es ist jetzt nicht so, dass wahrscheinlich der, 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 ja, Weltstars, wie das in anderen Bereichen passiert, dann zu uns einfliegen, um sich spezifisch bei uns behandeln zu lassen. Aber wer weiß, dorthin könnte die Reise gehen. Äh, wie gesagt, die ganze Gamewelt entwickelt sich und, und auch die Zahlen und die Intensität nimmt zu. Und mit den Preisgeldern wird, ja, wird das attraktiver, vielleicht auch für ältere Generationen.
0: Also da entstehen ja viele Möglichkeiten, strategisch könntet ihr euch ja so positionieren, dass man sagt, oh, wir fliegen die Stars as Soul, Starcraft Stars ein, weil die hier in der Schweiz die beste Behandlung weltweit bekommen. Es hört sich im Moment ja eher so an, als ihr sagt, Moment mal, wir gehen vielleicht auf den viel größeren, nicht so lukrativen, also von der Zahlungsbereitschaft, aber von der Anzahl viel lukrativeren Bereich des Allgemeingamers und kümmere mich um den. Also, da wird noch vieles Spannendes entstehen. Ihr seid ja noch am Anfang. Wahrscheinlich seid ihr ja noch offen für beide Wege.
1: Wir sind völlig offen für, für beide Wege. Es ist auch ein bisschen ein Thema von, von den Zielgruppen her. Also, einerseits haben wir da wirklich die E-Sportler e und die Gamer, die, die Hobbygamer, aber auch deren Eltern dann, deren Verwandtschaft. Da geht es auch irgendwie um einen, ja, einen Auftrag, dass man seine Verantwortung als, als Klinik, die sich auf den Bewegungsapparat spezialisiert hat, dass man auch sagt, hey, wir, wir sensibilisieren euch darauf, wenn man etwas so intensiv macht und auf so hohem Level, dann, dann gibt es unweigerlich früher oder später auch, auch ähm, Gesundheitsthemen oder Fragen, die dann auftauchen. Offen sind wir auf jeden Fall, Wo, wohin die Reise gehen wird, keine Ahnung. Ich hatte jetzt schon Kontakt mit Firmen, mit Veranstaltern in der Schweiz, die von E-Sport-Anlässen, von, von Unternehmen, die eigene Teams haben, die, äh, ja, die sich alle sehr interessiert zeigten. Und da kann man es natürlich weiter spinnen, die Geschichte. Es könnte ja sein, dass wir bei physischen Events mit einem Physio-Team vor Ort sind, wie wir das im Beachvolley sind Du kannst dich zwischen den Spielpausen bei uns locken lassen, kriegst eine Gesundheitsberatung, vielleicht musst du was dafür bezahlen, also wahrscheinlich schon, vor allem, wenn sie dann irgendwie die 5 minuten marke irgendwie übersteigt. Aber es wäre eine Möglichkeit, dass man sich dort wirklich einen Service, eine Dienstleistung, eine Beratung aufbaut rund zum Thema. Es kann auch sein, da greife ich jetzt oder also da schaue ich jetzt schon ein bisschen weit in die Kristallkugel, aber dass wir vielleicht mit dabei sind, wenn wenn künftig irgendwelche, Accessoires rund ums Gaming entwickelt werden, sei es eine Maus, sei es ein Gaming Stuhl, die werden produziert äh, weltweit, die 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 gibt's gerade auf dem Spitzenniveau. Gut möglich, dass man dort mal sagt, okay, wir wie, wie, wie sitzen, also jetzt nehmen wir mal m, jemand mit dazu aus der Physiotherapie oder jemand, der noch in der Ergonomie Spezialwissen hat und dann entwickelt man zusammen so ein Chair oder Eben sei es einfach, man hat es im Angebot und, und die E-Gamer können irgendwie über eine Hotline oder über eben telemedizinische Modelle mit uns in eine Sprechstunde, die haben äh, ja, fast Access vielleicht zu, zu Oberarzt, vielleicht nicht gerade zum Chefarzt. Wo es da hingehen kann, da sind wir völlig, sind wir, also zumindest ich bin, bin völlig offen und, und ich denke auch die Leute, die sonst noch im Projekt tun.
0: Immer wieder schade, dass das kein Videopodcast ist, weil dann deine leuchtenden Augen bei den vielen Möglichkeiten, das ist eine Augenweide, das du sehen. Und es gibt ja wirklich viele, viele Möglichkeiten. Gibt es Inspiration aus dem Ausland? Weil aus der Schweiz hast du schon mal ähm, angetönt. Gibt es natürlich nichts. seid ihr ja die Ersten, aber habt, hast du irgendein großes Vorbild da draußen in diesem Planeten?
1: Ähm Vorbild. Ja, also wie gesagt, bei der Recherche bin ich äh, auf ein paar Kanäle von, von Ärzten oder Physiotherapeuten ge gestoßen, die wirklich spannend sind. Das eine ist, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich die, die Sporthochschule Köln war. Auf jeden Fall eine größere Stadt in Deutschland. So ein Physioteam, das sich wirklich auch rund um Gaming, E-Sports, aber auch einfach sind wir ehrlich, um, um, um Arbeit am Computer so eine Themenwelt aufgebaut hat. Und, und sowas stelle ich mir in der Art ich mir vor. Ganz spannend oder fancy ähm, wird es dann, oh wunder, wieder in den USA. Da gibt es zwei, drei Ärzte, die haben sich wirklich auf das ganze Thema spezialisiert. Die haben einen YouTube-Channel mit mehreren, ich glaube nicht gerade 100.000 oder, ja doch, glaube es ein paar hunderttausend ähm, Followern da werden wöchentlich Videos mit neuen Entspannungsübungen mit, mit spezifischen Anweisungen werden gepostet und, und sehr erfolgreich und ich denke in, in die Richtung könnte es gehen wie gesagt wir haben uns nicht irgendwie das Ziel gesetzt per per Mitte nächstes Jahr sind wir die erste E-Sports Anlaufstelle der Schweiz Aber das könnte durchaus ein Ziel sein und, und dass wir da unsere Themenwelt äh, darum, ja, darum aufbauen, das ist jetzt sicher auch kein Geheimnis oder ist jetzt auch nicht irgendwie etwas, ähm, was wir nicht hinkriegen. Wie gesagt, es geht hier um die Behandlung von von Bildern oder von, von Krankheiten und Beschwerden, die wir eigentlich seit seit Jahren schon schon behandeln und kennen. Es sind einfach vielleicht andere Tricks, die jetzt da zum Zug kommen.
0: Was auch kein Geheimnis ist, ihr seid jetzt schon dabei, zu, ein Sponsoring zu betreiben. Ihr seid ja kurz, äh, seid kurz ein Partner der Hashtag E-National League. Ja, wahrscheinlich jetzt, da hätte ich das Hashtag nicht vorlesen dürfen. Egal. Virtuelle Meisterschaft Eishockey. Und da gibt ihr
1: jetzt schon Geld aus. Was erhofft ihr euch eigentlich von diesem Sponsoring? Also ja, wir unterstützen diese E-National League. Das ist natürlich auch dankbar, dass es ein Sportturnier ist. Und das erste offizielle Sportturnier, das wirklich auch von einer Meisterschaft, von einer Liga unterstützt wird. Die Eishockey-Liga ist die erste, die jetzt eine virtuelle Meisterschaft ähm, durchführt. Ähm, mit Qualifikation und mit Playoffs und, und am Schluss physische Event bei diesen Finalspielen. Ähm, das ist eine coole Sache. waren interessante Konditionen zum jetzigen Zeitpunkt für uns. Auch im, ja, im Hinblick, wie sich das weiterentwickeln könnte, habe ich gefunden, doch ähm, im Vergleich mit anderen Aktionen und Aktivitäten ist es sehr interessant für uns. Wir haben es als Pilot definiert bis Mitte nächstes Jahr und, und, und schauen dann, ja, ob wir es weitertreiben oder nicht. Aber es geht eigentlich wirklich darum, dass wir eine Anlaufstelle sind für die Leute, die dort beim, beim ganzen, äh, ja, bei dieser Meisterschaft mitspielen, dass die von uns versorgt werden mit Tipps und Tricks. Und dass wir diese Themenwelt, wie gesagt, momentan eine Imagegeschichte, dass wir die aufbauen und, ähm, ja, und, und eben als, als Anlaufstelle ähm, auch genau für solche Sportler eben wahrgenommen werden.
0: Jetzt ganz böse Frage. Ich bin im Arzt bei euch und komme zu dir und sage, Stefan, ihr gebt Geld aus für diese zockenden Jugendlichen. Ja, bei mir, ich hätte ja schon längst Maschine XYZ gebraucht. Gibt es bei euch solche große Widerstände, dass man sagt,
1: Mensch, was macht ihr da mit unserem Geld? Die, also... Ganz ehrlich, die gibt's ganz bestimmt. Die sind oder die werden dann meistens nicht direkt an mich getragen. Äh, mit den Leuten, die ich schon Kontakt hatte im Haus, würde ich sagen, ist es 50-50. Die meisten finden es spannend, aber noch so eher passiv spannend bei der Physiotherapie oder bei gewissen Physiotherapeuten spüre ich schon, dass da das Feuer und und man, wenn man die Köpfe zusammenstreckt, schon schon viel weiter ist als eigentlich ja ich mir das jetzt vorstellen könnte. Ich denke, gerade bei den Ärzten gibt es sicher noch Widerstände. Ich bin aber da, das Ganze ist kommuniziert auf dem Intranet, es, es gibt die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Da, da ist einfach der Aufruf intern. Wenn es doch jemand hat, der Fragen hat, dann sollen sie sie doch stellen und, und besser mir stellen direkt, als am, am Mittagstisch irgendwie zu diskutieren. Da kann ich Ihnen nämlich gerade sagen, was die Idee ist dahinter. Und ich finde es super, dass wir nicht nur Ja sagen und Kopfnicken haben. Das Finan Finanzielle ist ganz klar, das ist ein Kapital, das ist mal weg. Das kriegen wir auch nicht übermorgen wieder mit 20 Patienten auf dem Operationstisch rein, aber ich bin ich, ich selber glaube extrem an das Thema und bin sicher, dass sich das dann relativ schnell rechnet, wenn dann der erste oder die ersten zehn da waren und sich das etwas rumspricht. Hey, super Behandlung, ähm, Kompetenz, äh, coole Tools, die du dann auch vielleicht mitkriegst zum für die ganze Physiobehandlung. Auch da haben wir schon zwei, drei Ideen im, im Köche. Ich denke, da kann der Wert unglaublich äh, schnell mal irgendwie reingeholt werden, den wir da jetzt geldmäßig ausgegeben haben. Und eben, es ist jetzt noch ein cooler Zeitpunkt, um einzusteigen in das Thema. Und ähm, nicht, dass man dann am Schluss, wenn es eh läuft und, und der große Erfolg ist, dass man dann einer unter vielen ist, sondern dass man sagen kann, doch, wir waren, wir haben dann an, von Anfang an daran geglaubt, waren dabei und für uns ist das ja, wir sehen das ganz gelassen, das Fancy Gaming, das vielleicht alle immer so sehen. Das ist ganz normal, das ist, das ist Zocken. Und, und ja, wir sehen, dass da viel geleistet wird und wir sind auch da zum, zum Helfen und Unterstützen. Und wo hat man es
0: zum ersten Mal gehört bei uns hier im Podcast, dass ihr die Pioniere seid? Mal gucken, ob das Thema tatsächlich zum Fliegen <lacht> kommt. Zum Schluss, lasst uns nun mal das Ganze abrunden mit den. du hast es ja gesagt, Blick in die Kristallkugeln was hast du für eine steile These für uns, was die Zukunft betrifft?
1: Also ich wage mich jetzt wirklich als großer Sportfan, klassischer Sportartenfan, wage ich mich aufs Glatteis und sage, 2030 wird E-Sports olympisch sein. 2030 olympisch,
0: also... Normalerweise kommentiere ich die Thesen ja nicht, aber bei dir, wir sind ja quasi unter uns. Das ist schön, weil es eine messbare These ist. Das heißt, wir können uns ja schon mal in zehn Jahren verabreden und gucken mal, ob du recht hattest. Ja, die Geschichte sagt, es gab ja schon ganz verrückte Sportarten, die olympisch war. Seilziehen habe ich in Erinnerung, vielleicht auch Sackköpfen, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Also von dem her, E-Sports in zehn Jahren. Es werden zumindest viele dafür kämpfen, bei den vielen Millionen, bald Milliarden, die in dem Spiel sind gibt es bestimmt sehr bald eine sehr große Lobby, die dafür arbeitet. Statt meine eigene Schlussthese, dann ist es ja einfach schon zu schön, möchte ich einfach so stehen lassen, möchte ich mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mal bitten, mal vielleicht uns Ideen zu schicken oder besser Fragen zum Thema Digitalisierung. Denn Stefan, ich würde mir mit dir im nächsten Jahr, ups, in diesem Jahr, jetzt habe ich schon wieder die vierte Wand gebrochen, ich möchte im Frühling mit dir eine Sondersendung machen zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und Fragen der ZuhörerInnen hier aufnehmen. Also hier der Aufruf, wenn ich ähm, ihr etwas diskutieren wollt zu dem Thema, dann gerne bitte an info@gesundheitswesen.org. Stefan, es war wieder eine Freude. Jetzt geben wir einen Glühwein trinken, oder? Jetzt, äh, ja, schön mit
1: Maske, aber
0: die nehmen wir dann ab zum Trinken. Genau, alles klar. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.